0: אחד האירועים המרגשים ביותר בחיים של אדם בוגר הוא ללא ספק הגעה של תינוק חדש לעולם. העושר הזה יכול להפוך במהרה לאתגר גדול יותר אם יש לכם כלב בבית, במיוחד אם יש לו קושי עם ילדים. כלבים וילדים יכולים להפוך להיות החברים הכי טובים בעולם, בתנאי שאנחנו המבוגרים יודעים איך להדריך אותם לאורך הדרך כדי שזה יקרה. חברות לא קורית לבד, הם זקוקים ליד מכוונת. המפגש בין כלב לילד יכול לעורר הרבה פחדים אצל הורים טריים והמון חששות וסימני שאלה ובפרק הזה אני רוצה להפחית הרבה מהחשש ולהראות לכם את הדרך הנכונה ליצירת חברות בין כלב לילד שלכם. זאת הסיבה שבפרק הזה אני מארח את גל פילוסוף אליה שהיא מאמנת כלבים משנת 2012. היא עובדת בעיקר עם כלבים רגישים, ריאקטיביים וחרדתיים ומלווה תהליכים של הכנת הבית והכלב ללידת תינוק חדש או התאקלמות של כלב בבית אה, במשפחה עם ילדים. גל היא גם מייסדת ומנהלת קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים, והיא אימא של ליבי ואלמה, הילדות האנושיות, ואינדי ופית, הכלבלבים הרגישים. אני מתכנן שעד סוף הפרק אתם תדעו הכל על התהליך הזה. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להקדיש שתי דקות לספר לכם על כנס אונליין מטורף שאתם חייבים לשמוע עליו, שגם אני משתתף בו. הכנס נקרא בין אדם לחייו וזו הפעם השנייה שהוא מתקיים והפעם השנייה שאני מרצה בו. מדובר על כנס שמאגד בתוך עוד 19 מרצים ומרצות מהמובילים ביותר בתחומם אשר יעבירו לכם הדרכות בנושאים מגוונים מאוד כמו התנהגות כלבית, נושאים על גורים, תקשורת עם בעל החיים, תזונה, רפואה, הקשר ביניהם וטרינריה הוליסטית, חתולים ועוד הרבה נושאים. הנושא שאני אדבר עליו יהיה גורים והעיר הגדולה ובהדרכה הזו אני אלמד אתכם מהי הדרך הנכונה לחשוף גורים בעיר מרכזית ומהן הטעויות שחובה להימנע מהן. ואני הולך לשים דגש מאוד גדול על כלבי עמותות כנענים וגורים רגישים. רוב בעלי הגורים מניחים שמספיק לטייל עם הגור כדי שהוא ייחשף, אבל המציאות מראה לנו שזה לא מספיק אחרת, לא הייתה לי כל כך הרבה עבודה. בנוסף, כל מי שיירשם מקבל הרצאות בונוס שנקראת קיצור תולדות הכלב. ובה אני מלמד על כל שלבי ההתפתחות של כלבים מהרגע שהם נולדים ועד לתקופת הזקנה. הכנס מתקיים בתאריכים ה-17 עד ה-21 לשישי אונליין. זה כנס מקוון מיום חמישי עד יום שני, והוא מתקיים לאורך כל היום. עכשיו, אל דאגה, מי שלא יכול לראות את כל ההרצאות וממש רוצה, אפשר לשלם סכום סמלי כדי לקבל את כל ההרצאות ולקבל אותן לכל החיים. הכנס עצמו בעלות של 30 ש"ח בלבד, כל עוד אתם צופים בו בלייב. ותסכימו איתי שזו עלות הוגנת מאוד עבור חמישה ימים של הרצאות. שמתי לכם קישור להרשמה בתיבת הטקסט,
1: אתם מוזמנים
0: לגשת ולהירשם, ועכשיו בואו נעבור לגל. היי גל, מה עניינים?
1: טוב גיא, מה נשמע?
0: מצוין, איזה כיף שאת פה.
1: לגמרי.
0: יש לנו נושא מאוד מעניין לדבר עליו היום, על הורים וילדים. Mm-hmm.
1: הורים, הורים וילדים
0: וגם כלבים. וגם כלבים. <laughs> אנחנו נדבר בעיקר על ההורים והילדים, נראה לי, דרך הכלבים. אז אני רוצה ישר לצלול לתוך ה... החומר שלנו. מה המיתוס שאת הכי נתקלת בו ביחס לכלבים
1: וילדים? אז יש לנו הרבה מיתוסים על כלבים באופן, באופן כללי. נכון. והמיתוס על כלבים וילדים הוא פחות או יותר נגזר ודומה מאוד לכל המיתוסים האחרים, שהכלב צריך לאהוב תמיד את כל הילדים, שהכלב צריך לספוג. כל מה שילד רוצה לעשות לו, אם זה לרכב עליו ואם זה למשוך לו באוזניים ו, ובאמת ככה להכיל כל, כל דבר שילד עושה, ילד שרץ לידו, שכלבים וילדים יגדלו כחברים רק מעצם זה שזה כלב וזה ילד. כאילו, לא צריך לעשות איזשהו, איזשהו תיווך או איזושהי התאמה אה, מעבר לזה. יש כלב, יש ילד, יאללה, זה יעבוד.
0: כן, לגמרי.
1: אה, ובהקשר של מה שאמרתי קודם, כל הנושא של, של מגע לא נעים, של התנהלות בסביבת הכלב, יש באמת איזושהי ציפייה שהכלב צריך להכיל את הכל, הוא לא יכול, אסור לו להגיב על שום דבר, מה פתאום? Uh, הוא מסוגל לעשות את כל הדברים האלה בלי להוציא נעימה אחת. Uh, אנשים מתפארים בזה, שהילדים שלי עשו ככה וככה לכלא, ושום דבר הוא לא אמר, וזה זה, כאילו, איזה, כאילו איזה צל"ש כזה, <laughs> <laughs> כאילו זה, זה משהו שאנשים נורא מעוניינים בו.
0: כן, גם, גם אפשר להגיד לכל מי שמקשיב לנו, שרוב שה... האנשים שקוראים לנו לטיפול בסופו של דבר, זה אלה שככה הם התנהלו. עם הכלב ועם הילדים, שנתנו לילדים לה, לעשות כמעט את כל מה, ש, כל מה שהם רוצים.
1: כמו, בכל, כמו, כמו בהרבה דברים אחרים בעולם הכלבים, גם כאן אנשים לא תמיד מבינים את, ה, את הקשר בהכרח שיש בין, בין הדברים. כאילו לא, חושבים שזה מנותק אחד מהשני.
0: זהו, אני, אני מסכים בנקודה הזאת שהרבה פעמים אנשים מנתקים בין הדברים, אז חשוב רגע להתעכב על זה, ואולי תתני איזה דוגמה מהניסיון מה שלך.
1: אז ממש השבוע הגעתי לטפל בכלבה, ככה פגשתי אותה לראשונה, וקראו לי כי הכלבה נושכת את הילדה. זו הסיבה, זה למה קראו לי. וכשהתחלתי לנסות לברר באיזה סיטואציות היא נושכת את הילדה, אז גיליתי שזה הרבה פעמים בסיטואציות שהילדה מלטפת אותה. ולפעמים זה גם בסיטואציות שהילדה ניגשת לקחת לכלבה משהו שהיא, אם זה איזשהו משאב, אם זה עצם, או אם זה איזשהו צעצוע, או משהו שהיא תפסה. אז שהיא ניגשת לקחת לה. פה זה כאילו קשר ישיר, אבל גם כאן סביר להניח שהייתה איזושהי הסלמה של ההתנהגות. יכול נכון. מאוד להיות שהכלבה, אה, שהילדה עשתה דברים לכלבה, ליטפה אותה, וכאילו זה היה סבבה, 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 ובאיזשהו שלב היא פתאום נשכה. נכון, זה הרבה פעמים מביא אותנו ל... הכלב הלא צפוי. כן. כאילו. אז זה כאילו מנותק מבחינתם, היא פתאום נשכה, נכון. אבל לא, עד הנקודה הזאת, עדיין אתם חשבתם שזה בסדר וזה תקין, אבל מבחינת הכלבה זה כנראה לא היה סבבה. זה ככה איזשהו קשר ישיר שאנחנו יכולים לראות, ואפילו יש מקרים שאין קשר ישיר, שהילד עושה לכלב כל מה שבא לו, והכלב כאילו סופג את זה ולא מגיב, הוא בסדר עם זה, אבל פתאום אנחנו מתחילים לראות החמרות של, החמרה של כל מיני התנהגויות, פתאום הכלב משתין בבית דווקא על המיטה של הילד הזה. נכון. כל מיני דברים כאלה, אז... מצד אחד נורא מתפארים בזה שהילד יכול לעשות מה שהוא רוצה לכלב, מצד שני עולות בעיות.
0: נכון, וזו נקודה מאוד חשובה, כי הדברים אף פעם לא מנותקים, ונדיר שכלב מגיב פתאומיות. נכון. יש איזושהי, איז, איזשהו תהליך שהכלב עובר עם עצמו, ובמיוחד כשמדובר על ילדים, אז הכלב לומד שאוקיי, כשהילד זוחל לכיוון ההוא, אז סביר להניח שהוא... ייגע בי, או יעשה איזה משהו שאני לא אוהב, או אם הוא זוכה לכיוון ההוא, אז הדבר הזה קורה, ואם הוא זוכה לכיוון שלי, אז הדבר הזה קורה. והוא כבר, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אבל הילד בכלל מתקרב אליו, והוא נואם עליו מחמש מטר. אני אומר, כן, כי
1: הכלב כבר צופה את
0: מה שהילד הולך לעשות.
1: נכון, הם הרבה פעמים מתרימים, הם כאילו, הם מחפשים כל מיני רמזים במציאות, נכון. ל, למה ש... למה שקורה סביבם, ואם זה כלב ש... טוב, אנחנו גם תכף נדבר על העניין הזה, גם של זחילה, ובאמת ילדים שהם תינוקות צעירים יותר, אבל אם הכלב רוצה לשמור על עצמו ועל המרחב שלו... והוא קולט שהתינוק זוכה לכיוונו, גם אם הוא לא בא אליו. כן, נכון. <laughs> מבחינת הכלב הוא כן בא אליו. ואני חושבת שזאת נקודת מפתח שהיא בעיניי מאוד חשובה בכל התחומים שקשורים לכלבים ולאימון כלבים. זה לא כל כך משנה מבחינתנו מה קורה במציאות. זה, זה, מה שמשנה זה איך הכלב תופס את המציאות. זה הדבר שחשוב.
0: נכון, ועכשיו זה מוביל אותנו לשאלה הבאה. איך לדעתך כלבים תופסים תינוקות? כאילו, איך הם רואים אותם בכלל? הם רואים אותם כבני אדם, הם רואים אותם כמשהו אחר. איך לדעתך הם רואים את זה?
1: אז אתה יודע, אני לא יודעת. אני ראיתי באמת מלא, מגוון גדול של יחס כלפי תינוקות מצד כלבים. אז אני מתארת לעצמי שזה די משתנה מכלב לכלב. יש כלבים שככה באמת אנחנו רואים איזה שהם שיותר קשורות לדברים גוריים, שמאוד, שכלבים ככה תופסים את התינוקות כגורים, נעמדים לידם, מלקקים אותם, זה גם יכול להיות קשור הרבה פעמים לעניין של איסוף מידע על הדבר הזה, החדש שהגיע הביתה. ויש גם הרבה כלבים שבכלל לא תופסים תינוק כבן אדם. הם בכלל לא מבינים כאילו את הדבר הזה עכשיו, הגוש בשר הזה ששוכב וצורח ו- ויש לו כל מיני ערכות מוזרים. זה לא, זה לא מתיישב להם עם, ה- עם הקטגוריה של בני אדם. נכון. ו- וזה עניין, כי, זה, כי זה, זה מוזר להם, הם לא... מה זה הדבר הזה? יש, יש כלבים שאתה רואה הרבה פעמים שמתייחסים לזה כאל... חתול או איזשהו, איזושהי חיה קטנה, ואפ, ואפילו לא, כאילו, הם, הם, הם לא יודעים לשייך את זה, הם לא יודעים איפה או באיזה תבנית לשים את הדבר הזה הרבה פעמים.
0: נכון. יש גם כלבים שהם ממש יכולים לדחות תינוקות מהם, כאילו, הם לא יאהבו את הריח, הם לא יאהבו את הרעש שהם עושים, הרבה הם מאוד לא יאהבו שום דבר שקשור אליהם.
1: הרבה מאוד כלבים, בעיקר כלבים רגישים, כן. שיש איזשהו צורך בשגרה של ודאות, של להכיר של, את, את הגירויים. זה באמת מלחיץ אותם, הריח, הרעש, ההתעסקות סביבם. ההתעסקות, כן, יש הרבה... אני פגשתי
0: כלבים שההנקה, הם היו מסתכלים על האמא מניקה במבט של, מה קורה פה, תגידי לי? נכון,
1: בגלל זה כשאנחנו עושים הכנה ללידה, אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות איזושהי הכנה לכל הסיטואציות האלה, כי אם תחשבו על זה רגע, אם אתם עדיין לא הורים... אני יכולה להגיד לכם, אני בתור אימא, יש היום תנועות והתנהגויות שאני עושה, שבחיים הקודמים שלי, לפני שהיו לי ילדות אנושיות, זה לא דברים שהייתי עושה. מי יושב כן. על כורסה ומחזיק משהו בחיקו? כן. <laughs> זה לא... או מתנדנד על כורסה. או... זה לא, זה לא דברים שאנחנו עושים.
0: הוא הולך בבית ומחזיק משהו כל היום.
1: נכון. הוא הולך בבית ומחזיק, הולך בבית ושר למשהו.
0: כן, וכשמתכופפים ללטף את הכלב, יש משהו ביד. נכון מאוד. יש...
1: אני זוכרת... תינוק ביד,
0: זה לא עכשיו...
1: אני ממש זוכרת שהייתה איזה פעם אחת שהתינוקת שלי הייתה במנסה, והבאתי לאינדי שלי אוכל, ואני זוכרת את ה... כאילו, היא הייתה במנסה, שכחתי שהיא שם בחיי, הייתה במנסה, הבאתי את האוכל, שמתי לו, והוא הסתכל עליי באיזה מבט, גם לא הבנתי מה לא בסדר. <laughs> <laughs> זה מוזר, זה מוזר להם.
0: נכון, אני מסכים לגמרי, יש כלבים שזה באמת נורא מוזר להם, אבל רציתי גם לדבר על הכלבים שזה לא כזה מוזר להם. יש כלבים שאנחנו רואים אותם עם ילדים, והם אחלה. 아,
1: אין איזה שהיא קושי. רגע, אז אני, אני אתקשר למאלפת השנייה, כי... <laughs> אני לא יודעת, אני לא מכירה את אלה. <laughs> <laughs> סתם, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא, באמת. <אם>, נכון, זה נכון מה שאתה אומר. יש כלבים שהם... בוודאי שיש, יש הרבה כלבים שהם, שהם, שהם סתגלנים. שהם סתגלנים, ושהם בסך הכל... רואים את העולם במשקפיים ורודים, והם ו- ו- בסדר עם זה. אני לא אומרת שלא, אבל א', אנחנו יכולים, יש לנו כלים להעריך, כי חלק גדול מהכלבים האלה נחשפו א- באיזשהו אופן לילדים גם לפני שהגיעו תינוקות וילדים לבית. האם זה, לא יודע, הכיינים שלכם, או... א- לא יודעת, איזה שהם ילדים שנמצאים. לא הייתי בונה על ילדים אקראיים כדי לשקף, כי כן. סתם ילד שהולך ברחוב זה לא, זה לא כמו ילד שחי בתוך הבית עם כלב, אבל וואלה, אם אתם כאלה שמביאים את הכלבים שלכם לארוחת שישי, מאחיינים, ואתם רואים איך הם מתנהגים, אתם יכולים לגזור איזושהי מסקנה. ואם לא, אם הכלב שלכם מעולם, בכל חייו, לא נחשף לילדים, אז אני כמובן ממליצה להזמין אה, איש מקצוע. אנחנו יודעים לעשות הדברים האלה לרוב, להעריך מה יכולה להיות... אנחנו לא נדע להגיד לכם כאילו בול, אבל אנחנו יכולים להעריך מה עשויה להיות התגובה של הכלב.
0: נכון, זה בהחלט, זה בהחלט מאוד עוזר. גם אני שמתי לב שזה יכול להרגיע הרבה אנשים שהם מאוד דואגים. נכון. אמנם זה לא מדע מדויק, אבל אנחנו בהחלט יכולים להרגיע. נכון. אז גם אם יש לכם כלב, זה לא אומר כרגע שהוא לא, יכול, יכול להיות שהוא יהיה לא בסדר עם אלה, יכול שהוא יהיה בסדר. אבל קחו בחשבון ששתי האופציות קיימות.
1: זו גם סקאלה, כי יש, עם זה הוא כן יהיה בסדר, ועם זה הוא פחות יהיה בסדר. ואז אנחנו יודעים איך לארגן את זה. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו עובדים על הנקודה הבעייתית, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו עושים פשוט ניהול סביבתי מוקפד ותמידי סביב הנקודה הבעייתית. הכל בסדר, אבל כן כדאי לקבל כלים ועזרה מקצועית.
0: בדיוק. וזו נקודה באמת חשובה, מה שאמרת, כי... בהחלט הקרב יכול ב-overall, ב-total, להסתדר עם הילד. כן. פשוט יהיו דברים נקודתיים נכון. שהוא לא יסתדר איתם. אני זוכר מקרה עם כלבה שהייתה ממש נובחת על הילדה, כי גם קיבלו שם הדרכה לא נכונה, וגם אה, קיבלו הדרכה להתנהל בצורה לא נכונה, וכשסידרנו את הדברים, אז עדיין הכלבה לא רצתה שהילדה תיגע בה, תלטף אותה, תעשה איתה דברים. היא כזה אמרה, אני פה, עד פה, אנחנו נסתדר נכון. מצוין. הילדה הייתה יכולה להסיע עגלות, ולעשות רעש, ולעשות בלאגן, אנחנו מדברים על סופר רגישה. הקב"א הייתה בסדר עם זה, זה היה עד לרגע של המגע, כאילו... כן. והייתה בסדר עם זה, ולפעמים בהתחלה זה נראה קצת מפחיד. נכון. האינטראקציות האלה, התגובות של הכלב יכולות להיות מפחידות, אבל כשמנקים על הדברים, פתאום אנחנו מגלים שמפריע לכלב משהו אחד. נכון. או שני דברים, וזה לא עכשיו הכל מפריע לו בקשר לילד או התינוק.
1: זה באמת... טוב, אנחנו אולי קצת גולשים, אבל uh, הרבה פעמים אחרי ב... אחרי זה פודקאסט. <laughs> הרבה פעמים כשמגיעים לכל מיני, אני, אני רואה כל מיני פוסטים כאלה של הורים שרוצים למסור את הכלב כי הוא עשה, כי הוא לא יכול לגדול עם הילד, כי זה לא מתאים, כי הוא עשה משהו לילד. וואו, רגע, חכו שנייה. זה, לא, זה עדיין לא אומר את זה, זה לא בהכרח. Uh, זה, כנראה הייתה איזושהי סיטואציה אולי מאוד מאוד ספציפית, ולגמרי אפשר לסדר uh, את זה, הכול בסדר, זה לא בהכרח זאת אומרת, פתחנו בלדבר ב- ב- על המיתוס. כן. של כלבים וילדים הם לא בהכרח תמיד חברים, אבל הם גם לא בהכרח תמיד אויבים. נכון. כאילו, זה, 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 יש, יש אפור, לא צריך לקפוץ למסקנות קיצוניות. נכון, וגם הרבה פעמים,
0: דווקא במקום הזה, שאם חס וחלילה הייתה נשיכה או היה איזשהו אירוע, זה בדיוק המקום של הורה להגיד לעצמו, רגע, סטופ, אני עושה כאן משהו... שהוא לא נכון, שהוא לא מתאים, וזה בא על חשבון הכלב אולי, כמובן זה בא על חשבון הילד או הילדה, ואני צריך עזרה, ואני צריך לסדר את הדברים. נכון. דבר ראשון, לא לשבור את הכלים. נכון. זה פשוט איזושהי נקודה בזמן שצריך להגיד, רגע, כן. אני צריך לבדוק את עצמי. נכון. מעולה. אז ממה לדעתך אנשים מפחדים לקראת הלידה, אם כבר דיברנו על אירועים שיכולים לקרות?
1: אני חושבת שכשאנשים שה... פונים אליי, כזה אומרים לי, טוב, אנחנו בהיריון ו... ובואי נתכונן, הדברים שבעיקר מטרידים אותם זה אחד, הנביחות. כן. כי התינוק, איך התינוק עישן, ואם הוא יתעורר מהנביחות, וזה מאוד מאוד מטריד אותם, העניין הזה של, של נביחות. והעניין של אורחים, של אנשים פתאום ש... שצריכים להיכנס הביתה, הרבה פעמים מדובר בזוגות צעירים שאולי לא מקבלים המון אורחים, או זאת אומרת, אין, אין סיבה לאנשים להגיע באופן שהוא יומיומי, ופתאום הם מבינים שהולכים להגיע הרבה אנשים הביתה, בין אם זה בהתחלה כדי לברך, ובין אם זה אחר כך תהיה בייביסיטר, תהיה מטפלת, תהיה כל מיני דברים כאלה. אנשים צריכים להיכנס ו, ולעשות את התפקיד שלהם בבית. אני חושבת שזה בעיקר השני דברים המאוד מהותיים שאנשים מאוד מפחדים מהם. Uh, יש לי מה להגיד על הדברים האלה. <laughs>
0: <laughs> ציינת אורחים, אז כן. מה, מה הבעיה עם אורחים, תכלס?
1: מה הבעיה? Uh, יש הרבה כלבים, להרבה כלבים רגישים. יש קושי שנמצאים אנשים זרים בבית שלהם, uh, נמצאים, מסתובבים. שוב, גם פה uh, אנחנו, אנחנו רוצים לפרק את הקושי של הכלב. יש כלבים שקשה להם אך ורק עם שלב הכניסה. העניין הזה של כניסה פרונטלית למר... של אנשים זרים למרחב, mm-hmm. יש כלבים שמאוד מאוד קשה להם עם זה, אבל אחרי שהם כבר... שכבר בתוך הבית הם בסדר. יש כלבים שגם קשה להם עם, ה... עם הסתובבות של אנשים בתוך mm-hmm. הבית. אז אם יש עכשיו בייביסיטר שהיא צריכה לתפעל תינוק ולתפעל בית, והיא צריכה להסתובב בבית, אז זה בהחלט עלול להיות בעייתי. וכאן אני, אתם יודעים, זה לא, זה גם, זה לא מאוד מאוד קשור לעניין של ילדים. אם יש לכלב שלכם קושי עם כניסת אורחים, בואו נעבוד על זה, לא צריך לחכות, ש... לחכות ללידה. אבל כן, זה גם, זה גם דבר שאנחנו עובדים עליו, אנחנו בעצם ממפים מה הקושי של הכלב, ואנחנו מגיעים לאיזושהי תבנית או כמה תבניות. כי תבנית ספציפית או כמה תבניות שהם מה שאנשים משתמשים בהם כדי להכניס אורחים הביתה. אז אם יש בייביסיטר ספציפית, אני יכולה לעבוד על ה... על ה... או ספציפי. <laughs> <דיר> אני יכולה לעבוד על הבן אדם הזה ספציפית, אבל אם יש אורחים מזדמנים, ולכלב זה נורא נורא קשה, אז אני יכולה לגמרי לעבוד על, על שהייה בחדר שקט. נכון. ואני יכולה לבחור, זה ארגז כלים. עכשיו בא מישהו שהכלב מכיר ואוהב, אל תכניסו את הכלב לחדר, אין צורך. כן. זה בסדר שיהיו כמה אפשרויות ואתם תבחרו אחת בהתאם ל- אז... לצורך.
0: אז בואי שנייה, נתעכב רגע על העניין של החדר, כי אני יודע שזה קונספט שאולי קצת מרתיע אנשים. כן. והם חושבים, רגע, מה, אני אפריד את הכלב לחדר? מה, אני אבודד אותו? זה עונש? למה אני לא רוצה לעשות את זה בשבילו? אז אולי בכמה משפטים להסביר את החשיבות של חדר שקט או כלב שהחדר מאורגל אליו בהקשר הזה של אורחים, ילדים וכל מה שקשור.
1: אני... כן, זה קונספט באמת של אנשים הרבה פעמים קשה איתו, הם חושבים שהם מבודדים את הכלב, אבל... אני באמת חושבת שזה אחד הדברים שבעיניי, כמעט לכל כלב כדאי ורצוי שתהיה את המיומנות הזאת. גם אם הוא סבבה עם ילדים, או עם אורחים. איכשהו, מתישהו, תמיד תרצו, אפילו אם אתם עכשיו, לא יודעת מה, מארחים את ליל הסדר, ובא לכם שהכלב לא, לא יפריע. יפריע. זה מיומנות שבעיניי, לכל כל כלב כדאי שתהיה אותה. ואני אציע לכם פרספקטיבה אחרת, להסתכל על החדר הזה, לא כחדר שהוא עונש, אלא כחדר שמעניק לכלב את ה-safe zone שלו. כי אם הכלב הוא אחד כזה שלא כל כך אוהב שמסתובבים לו נשים זרים בבית, יהיה לו הרבה יותר קל לשחרר, להרפות, לחוש תחושה של נינוחות, ולא שהוא צריך כל הזמן להרחיק ולגונן על עצמו. הוא יודע שהוא שם. הוא יודע ששם אף אחד לא ניגש אליו, שיש לו את, ה, את האזור הפרטי שלו, המוגן שלו, ושם הוא מרגיש בטוח. וזה באמת נותן, גם מניסיון אישי עם הכלב שלי, וגם כמובן עם כלבים של לקוחות, זה נותן לכלב כל כך הרבה תחושה של... הרבה פעמים כלבים ש... ש... שלמדו את הדבר הזה, הם פשוט הופכים להיות יותר נינוחים, זה קטע מדהים. זה ככה ביום-יום. זה פשוט משפיע עליהם.
0: כן, אני, אני ממש מסכים. אני שמתי לב לזה גם, וזה חלק אינטגרלי מהעבודה שלי עם אנשים ועם לקוחות, במקרה הצורך להריג את הכלב לחדר. כן. הכלבים שלי מורגלים לחדר, הם היו מורגלים גם לכלוב טיסה או כלוב אילוף בגלגול הקודם שלי, אבל תחשבו על זה, בית זה כמו חדר גדול, כאילו כלב חייב להיות מורגע לבית, נכון. שיהיה לבד בבית, להיות סגור בחדר, אבל... אנחנו לא נרחיב על זה מעבר, זו פשוטה כדי לפתוח לכם קצת את, ה, את הכיוון מחשבה ולא להרתיע, לא להרתיע אתכם. והזכרת באמת פחד שני, זה כל הנושא של הנביחות. כן. עם כלבים רגישים, זה חתיכת אישיו. זה אישו, חתיכת
1: ו... עניין.
0: ומה, איך בעצם הם, הם צריכים להסתכל על זה, או מה הם צריכים לעשות, או איך אפשר קצת להתמודד עם זה.
1: דבר ראשון, נגיד שלמה בכלל אנשים מוטרדים מזה, כי תינוק, תינוק ישן, ידוע לכולן ששנת תינוקות זה לא בדיוק הדבר הכי יציב בעולם, תינוקות זה דבר שמתעורר, ואנשים מפחדים, מפחדים שהכלב יאיר את התינוק. לגמרי. אז גם כאן, אני, יש לי איזשהו, אני רוצה להרגיע אתכם, שזה משתנה גם בין תינוקות. יש תינוקות שזה לא מזיז להם. נכון. באמת, אמיתי, מכירה כאלה, הייתה לי אחת כזאת.
0: אני הייתי כזה. <laughs>
1: <laughs> למה, לא יודעת למה, יש איזו סברה של, uh, הרי החל משבוע 17, נדמה לי, משהו כזה, תינוקות כבר שומעים קולות, הם uh, מתפתחים איברי השמיעה, והם שומעים קולות גם בתוך הרחם, הם שומעים את הנביחות. גם ברחם הם כבר שומעים נכון. את הנביחות של הכלב ומתרגלים אליהן. Mm-hmm. Uh, וגם, uh, לא יודעת, עניין uh, חושי. אוקיי? Okay, יש תינוקות שזה באמת לא מזיז להם, יש תינוקות שבאמת, כן, זה נכון, הם מתעוררים מזה, ואנחנו רוצים, ב... כאן אנחנו רוצים לפעול בשני מישורים. לא תמיד נדע איזה תינוק יצא לנו. אנחנו רוצים לפעול בשני מישורים. אחד, זה כמובן לנהל את התינוק. זאת אומרת שכבר ברגע שאני נכנסת עם התינוק למצב של אני לוקחת אותו להרדמה עכשיו, אני רוצה עכשיו לקחת אותו לישון, מראש אני נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת, ממסכת רעשים, סוגרת את החלונות בשאר הבית כדי שהכלב הרגיש שלי לא ישמע כל מיני רעשים מבחוץ שהוא ירצה להגיב אליהם, מוזיקה, אם זה מה שעובד לכם. אני עושה בעצם כל מיני פעולות שעוזרות להוריד את הסבירות שיהיו נביחות, וגם אם כן יש נביחות, שהתינוק כמה שפחות ישמע אותן. זה מישור אחד. המישור השני, אני מן הסתם רוצה לעבוד עם הכלב. כן. אני רוצה אה, למפות את הטריגרים שלו, ובכלל, גם למפות את סגנון החיים שלו, אוקיי? ולהבין מה גורם לו לנבוח, ולהתחיל לעבוד על הדברים האלה. ושוב, גם כאן, אני לא חייבת לחכות שיהיה תינוק כדי לעבוד על הדברים האלה. נכון. אני רוצה, אם יש לי כלב נבחן, אני רוצה לעבוד על זה. אני רוצה להרגיע אותו, אני רוצה שהוא יהיה רגוע, שהוא לא ירגיש שהוא צריך להגיב לכל גירוי, וגם אם הוא כבר מגיב, אני רוצה שתהיה לי את האפשרות להפסיק אותו כמה שיותר מהר. ופה זה איזה מין טיפ חירומי כזה שאני נותנת, תפזרו לכם צנצנות עם חטיפים ברחבי הבית במקומות זמינים, שיהיו לכם אה, צעצועי האכלה אה, זמינים ומוכנים במקומות נגישים, אם זה קונגים בפריזר, או אה, 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 לי כמעט, אה, אנחנו ממש, הייתה לנו תקופה כאילו שהיינו אה, מארגנים את הדברים האלה בשגרת ערב, זה היה להכין כאילו צעצועי האכלה למחר. שאני באמת ככה יכולה, שאם עכשיו אני צריכה שתסתום את הפה <laughs> דחוף, כן. קח את זה, לך תשב על זה, <laughs> רק שיהיה לי שקט. עכשיו, כמובן, אנשים ישר, רגע, אבל זה לא ילמד אותו לנבוח, זה לא יחזק את הנביחות. לא בהכרח זה יחזק את הנביחות, הכלב anyway נובח, אוקיי? וגם אני לא רוצה לחנך את הכלב במצבי חירום. עכשיו יש לי מצב חירום, אני חושבת שאני צריכה שהתינוק שלי עישן. מה, מה שצריך לקרות כדי שהוא ישתוק. אז להכין איזה, איזה צעצוע מראש, איזה משהו שלתת לו להתעסק, כדי לגמור את העניין הזה באיבו. מעבר לזה, כמובן, עבודה על רגיעה, שוב, זה כבר עבודה שאנחנו עושים בתהליך של התמודדות עם נביחות.
0: כן, ואני גם רוצה לתת את הצד השני של מי שאומר מה, אבל אני אחזק את ההתנהגות של הכלב, אבל... יש לכל הנושא של נביחות, יש לו דארק זה שאם אני לא עובד עם הכלב, או אם אני לא עכשיו נותן לו משהו כדי שרק אשתוק, סביר להניח שאני אצעק עליו, אני אחס עליו, אני אתעצבן עליו, אני אעשה את כל הדברים הלא נעימים שהכלב שלי לא אוהב, רק כדי שהוא יפסיק לנבוח, כי זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל כשאנחנו חסרי סבלנות, ו...
1: ואז גם הערת את התינוק.
0: <laughs> הרבה פעמים כן. <laughs> הרבה פעמים כן. אבל אני רק מחמיר את הבעיה לאחר כך. נכון. נכון? נכון. אז מכל הסיבות והבחינות, עדיף פשוט לתת משהו לכלב שישתוק. אני קצת מקביל את זה להורש, רגע, מה, כשהילד שלך בוכה, אתה מדי פעם לא נותן לו מוצץ. אתה לא נותן לו איזה עוגייה, משהו לאכול, כאילו, אתה לא עושה את זה גם עם הילד שלך בשלב יותר מתקדם.
1: אנחנו קודם כל, כשהכלב נמצא בנקודה הזאת, אוקיי, כלב רגיש שנובח, הוא כנראה נמצא באיזושהי סערת רגשות. כן. אם אני אנסה לעשות משהו כשהוא נמצא בסערת רגשות הזאת, אני כנראה אטקל בקיר, כאילו mm-hmm. אין עם מי לדבר שם. אני קודם כל צריכה לשלוף אותו מתוך הדבר הזה. ואני יכולה לעשות את זה בצורה נעימה, mm-hmm. ו- 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 ודי מהר אני יכולה לעשות את זה. פשוט, קח את זה.
0: <laughs> בדיוק. ואם אתם עובדים כרגע עם מאלף ה- ה- או מאלף, פשוט תבקשו מהם את ההדרכה הספציפית הזאת למה-, למה לעשות במידה ואתם לא, עדיין לא פועלים ב- בכיוון. והיה עוד נקודה שרצית להעלות, כן. לגבי הפחד של הורים.
1: כן, אז הרבה הורים, באמת, שזה הורים ל- לכלב, שככה מצפים לתינוק ראשון, מאוד מאוד, מאוד מוטרדים מזה שהכלב ירגיש מוזנח, mm, שהוא... נכון. מקומו ייתפס. הרבה פעמים, כאילו, אנחנו לא יודעים איך ה- ה- הכלב הוא ממלא מקום כל כך, כל כך, כל כך גדול בלב שלנו. ואנחנו לא יודעים איך אנחנו בכלל נחלק את המקום, את התשומת לב, את האהבה הזאת עם מישהו אחר. וזה הרבה פעמים מאוד מטריד הורים לכלבים, שמצפים גם לילד. וזה קצת ככה מביא אותנו לדבר על העניין של תקופות של אחרי לידה, שעוד מעט אני, אני אעמיק בהם, אבל כן, יכול להיות, יכול מאוד להיות, זה הולך, זה הולך לקרות. כאילו... זה הולך להיות שלב בחיי הכלב שכן, שיכול להיות שהוא לא יהיה מיטבי. אנחנו רוצים להיות מודעים לזה, אנחנו כמובן רוצים לרפד לו את זה בכמה שיותר אהבה, אנחנו רוצים לצאת מנקודת הנחה שאולי, לא בקטע פטריארכלי, אבל וואלה, זאת המציאות, הרבה פעמים אחרי לידה, האמא קצת פחות זמינה, אבל איזושהי חוויה גופנית לא פשוטה. אם אתן אימהות מניקות, אז בכלל אתם גם פחות או יותר המקור הזנה, הרדמה, הכל, הכל, הבלעדי של התינוק שלכם, אתם כאילו... וכן, תהיה איזושהי הרעת תנאים לכלב, ואני הרבה פעמים ממליצה לאנשים להסתכל על זה כמו, כמו שמסתכלים אפילו אנשים שאין להם כלב, אבל יש להם ילד אחד, והם עכשיו בהיריון עם הילד השני, הוא הולך להיוולד לו אח. תהיה איזושהי הרעת נעים לילד הבכור, אין מה לעשות, זה הולך לקרות. אז שוב, אנחנו נרפד את זה. אז אם אימא עד עכשיו הייתה בעיקר אה, אה, דומיננטית בטיפול, אז אולי אבא עכשיו ייקח קצת אה, וישתתף, אה, ואם הכלב נורא נורא אוהב אז תזמינו את סבתא הרבה, וצעצועי <אז> האכלה כמובן. זאת אומרת, הייתי ממליצה לא לגשת למקום הזה מתוך מקום של, של תחושת אשמה. זה לפעמים בלתי נמנע, כי אנחנו הורים לכלבים, mm-hmm. לא משנה, אבל זה, זה... תנסו לא לגשת לזה מתוך תחושת אשמה, אלא מתוך תחושה של, של מודעות וקבלה, אוקיי? כן, זה עומד לקרות. זה עומד לקרות, וזה יהיה בסדר, אנחנו נצלח את זה, כי אנחנו, אנחנו משפחה, ומשפחות עוברות כל מיני דברים בחיים.
0: נכון, מאוד אהבתי את מה שאמרת עכשיו. אממ, מעולה. אני רוצה לקפוץ לעוד נושא. שהוא בעיניי גם מאוד מאוד חשוב, כי הוא, הוא הולך לחדד לה, להורים או להורים שעומדים להיות קצת, מה, קצת מההתנהלות המתאימה והלא מתאימה עם כלב. מהניסיון שלך, מה הן הטעויות הכי קריטיות שהורים יכולים לעשות מתוך רצון לקרב בין הילד לכלב שלהם? כאילו, יש שם כוונה טובה סך הכל, אבל <coughs> יש שם איזה שהם... טעויות שלא מסתדרות.
1: נכון, הרבה פעמים הורים באמת נורא נורא רוצים, חדורי מטרה, הכלב והילד שיגדלו יחד, והם יהיו חברים הכי טובים, ויש איזה, איזה לאסי שובי הביתה כזה בראש, <laughs> והרבה פעמים אנחנו ככה מאוד, לא אנחנו, יש הורים שעושים טעות וכופים את, את הקרבה הזאת. והכלב נח לו, רובץ לו באיזו פינה, וניגשים אליו ומראים לו את התינוק. <laughs> מראים לו, ככה מגישים לו, הנה, קח, תריח את זה. מגישים לו את התינוק. או אה, אה, אנחנו יושבים עם התינוק עלינו וקוראים לכלב, אבל הוא נח באיזשהו מקום, אבל בוא, 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 נכון, חמודי, בוא, בוא, נכון. בוא, בוא, נכון. בוא. כאילו, אבל הוא נח, הוא רובץ באיזשהו מקום, תניחו לו. או אה, הרבה הורים שלוקחים את כף היד של התינוק ומתחילים אה, אה, ללטף, אה, אה, לגרום לתינוק ללטף את הכלב. נכון. אז יש פה איזושהי כפייה, כאילו באמת, מתוך טוב, יש פה איזושהי כפייה של, אה, של קרבה. ולא בהכרח הכלב שלנו אה, מעוניין בדבר הזה, או מעוניין בו תמיד. הכלבים אה, שלנו לפעמים צריכים לעשות איזשהו תהליך של עיבוד, אוקיי? הצטרף פה איזה משהו חדש. אה, יש כלבים רגישים שלא אוהבים את הרעשים שתינוקות עושים, את הריחות שיש לתינוקות. הם, הם לא רוצים, ולפעמים הם בוחרים לחוות את הדבר הזה ממרחק. ממש. כן.
0: ממש. וזה
1: בסדר, ואנחנו אנחנו להפך, אנחנו רוצים כמה שיותר לאפשר להם. הכלב שלכם בוחר לרבוץ באיזה פינה כשאתם בסלון עם התינוק מעולה. איזה כיף שיכול להרגיע את עצמו בנוכחות התינוק שלכם, תניחו לו. בדיוק. אז הי, הייתי אולי הולכת על יותר מקום של... לא, לא להגיד תיתנו לזה לקרות טבעי, כי גם כאן עלולות להתעורר בעיות, אבל אנחנו נדבר אולי אחר כך על איך כן לחזק ואיך כן לעשות את זה בצורה נכונה, אבל בואו נאמר שלפחות כרגע, תנו לכלב שלכם את המרחב שלו, אם הוא רוצה לגשת אליכם. נהדר, אם הוא בוחר, אם אתם יושבים עם התינוק עליכם והוא בוחר את הקרבה, מעולה. אתם יכולים להציע לו ככה בעדינות להריח את היד של התינוק, אתם יכולים להציע לו ליטוף, ואחרי כמה שניות להפסיק ללטף ולראות אם הוא רוצה עדיין להיות באזור הזה או שהוא רוצה להתרחק. אולי הוא רק רוצה באמת לרחח ביוזמתו את התינוק ולהתרחק. תנו להם כמה שיותר את המרחב ולעשות את הבחירה העצמאית שלהם.
0: כן, אני מאוד מסכים בכל ה... בעניין הזה שכלבים באמת בעבודה שלי, גם אצלי בבית, ביחס של פפר ורוני לילדים, אני יכול לראות הבדל מאוד גדול באיך כל אחד מהם מגיב. לך יש שני כלבים מהבית, אינדי ופית. כן. וגם אצלך יש הבדלים באיך הם מתייחסים לסביבה, איך הם מתייחסים לשתי הבנות שלך. כן. אז הייתי שמח שתספרי על זה קצת, שתשתפי קצת.
1: טוב, אז אמרנו כבר בהתחלה שכלבים נורמליים זה לא פה. אז יש לי אחד בכלל לא נורמלי, ויש אחד... קצת לא נורמלי. Uh, טוב, אז אינדי זה כמובן האגוז הקשה. אינדי שלי הוא כלב uh, מאוד רגיש, הוא כלב uh, uh, שיכול להיות תוקפני בסיטואציות מסוימות. Uh, הוא כלב מאוד גדול גם, הוא כלב ששוקל 40 קילו, וזה כלב שאיתו לא לוקחים צ'אנסים. Mm-hmm. Uh, הוא כלב שגם, הח- הטריגרים שלו בדרך כלל uh, uh, לתוקפנות, זה באמת העניין הזה של... Uh, מגע, מגע לא מבוסת, הנדלינג, כל העניין של טיפול, uh, טיפול um, uh, mm-hmm. uh, בו. Uh, ואם הוא רק חושב שעומד לקרות איזשהו, שוב, היום זה כבר אחרת, כן, אבל אני ככה, uh, הוא היום בן עשר וחצי ואנחנו עברנו את הדרך, אבל... Uh, uh, הטריגר ההתחלתי היה כזה שאם הוא רק היה חושב שעומדים לגעת בו באיזושהי צורה שהוא לא מעוניין, בו, מעוניין בה, או זה באמת כלב שמאוד מאוד חשוב לו עניין של ספייס, ספייס אישי, הוא תופס מרחב מאוד מאוד גדול סביבו כספייס שלו, ואם הוא רק חושב שמישהו עומד לחדור את המרחב הזה, אז הוא עלול להגיב בצורה די קשה. Mm-hmm. Uh, ולכן איתו, עם ילדים בבית, אני לא יכולה לקחת שום צ'אנסים. Uh, אצלנו אינדי נמצא באיזושהי הפרדה כשהבנות... Uh... שוב, זה גם לא תמיד, כי גם הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אז הוא יהיה רק בהפרדה. Mm-hmm. לא, זה לא תמיד בהפרדה. כי כשיש תינוק, אז חלק גדול מהיום התינוק ישן. ובאיזשהו שלב, סביר להניח, גם אם זה בגיל שלוש, לא משנה, יש אנשים, אבל באיזשהו שלב התינוק הולך למסגרת, אז חצי מהיום הוא גם ככה לא נמצא. Mm-hmm. אז בזמנים האלה אינדי לא נמצא בהפרדה שלו. עכשיו, יש זמנים שכן הוא נמצא שם. עכשיו, אצלי בבית ההפרדה שלו היא במרכז הבית. זאת אומרת, יש לו מרחב מאוד 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 גדול הב... במרכז הבית, שזה המרחב שלו. זאת אומרת, הוא נמצא איתנו, הוא שוהה איתנו כל הזמן. אבל כשהבנות בבית ופעילות, הוא נמצא שם. והבנות, אני לימדתי את הבנות מגיל מאוד מאוד צעיר, איך מתקרבים, איך ניגשים, אם בכלל, גם הוא יודע שהוא יכול לסגת ואף אחד לא יגיע אליו, הוא יכול להתרחק אחורה וזה יהיה בסדר. היום הוא גם יודע ש... זאת אומרת, אם יש איזו ילדה שעוברת לו קרוב מדי ואני... לא יודעת, ככה זה מטריד אותו, הוא יודע לקרוא לי, הוא קורא לי.
0: איך הוא קורא לך?
1: הוא מרים את הראש, והוא עושה איזה שתי נביחות גבוהות כאלה, שאתה רואה, זה לא נביחות של תוקפנות, הוא לא תוקף אותה, הוא לא תוקף את הילדה. כן. הוא כאילו מרים את הראש, הוא כזה, כזה מין, סליחה גברת, הלו, איפה את? בואי טפלי בדבר הזה שמסתובב לידי. זה מדהים. כן, זה רמות קשר ותקשורת מאוד גבוהות שהגענו אליהן, לא היינו שם בהתחלה וכשאני אומרת, בהתחלה אני מדברת על לפני עשר שנים, כאילו, כן. עם הבנות, כש, כשכבר ילדתי את הבנות, כבר כן היינו בטוב, אבל זהו, זה אינדי. ופית הוא, אה, אה, כאילו, פית הוא חמוד, הוא כלב הרבה יותר טולרנטי, הוא סטגלן. העניין עם פית זה שהוא כאוב. <אח> זאת אומרת, יש לו כל פלג הגוף האחורי שלו, כואב לו. אז הוא סבבה עם הבנות, הוא בסדר איתן. דיברנו קודם על הסקאלה, על מתי כלב, נגיד אינדי הוא מאוד בקצה של הסקאלה, אינדי זה כאילו ביג נו נו. באף סיטואציה, לא רוצה. ו... ופיט הוא סבבה לגמרי עם הבנות, ואין שום בעיה, והן גם יכולות לבוא וללטף אותו, רק כשהוא עומד. <laughs> אם הוא רובץ באיזשהו מקום, הן לא, יכול... לא, לא יכולות לגשת אליו. לא ניגשות יגיב? אליו. הוא לא ינשוך אותן, לא, אני לא מוטרדת מפציעה, אבל הוא כן יכול לעשות להם איזה mm-hmm. כזה, שעלול להבהיל אותן. Mm-hmm. עכשיו, אני בתכלס מכבדת את זה, אני, אני לא צריכה... כאילו, לא, גם את זה אני לא מתכוונת לאתגר. אני לא חושבת שהוא ינשך אותן באף שלב. אני אשת מקצוע ואני מכירה היטב את הכלב, אני לא חושבת שזה כלב שינשוך, ועם זאת, זה, זה, זה מבחינתי מספיק לי.
0: כן, את לא מאפשרת להם לעשות את זה על בסיס קבוע. זה, בוודאי שלא. אם זה שלא... קורה, זה,
1: כי, זה קרה כי החיים קורים. נכון, קורה. נכון, וזה גם לא כזה קורה.
0: מעולה, כן. <laughs> לא, זה, זה חשוב, זה כן. חשוב נורא, כי, כי במקום הזה הרבה הורים נבהלים מהתגובה של הכלב, הם הרבה פעמים יגיבו לכלב מיד שהוא נובח או נותן את הנביחות הזרה האלה או את הנביחות לסביבה, כמו שאינדי נותן לך, שרגע, רגע, תשימו לב מה שקורה פה, אני... אם אתם לא תשימו לב, אז אני אצטרך, אני אצטרך לטפל נכון? בזה. נכון, נכון. ואם אנחנו משתיקים את הכלב באותה סיטואציה ואומרים לו, זה לא בסדר שאתה נובח, אנחנו מקרבים אותו לנשיכה. נכון. כי, כי איזה עוד דרכים יש לו להגיד, זה לא נעים לי.
1: אז <coughs> אני אמפית, כשיש מצבים כאלה שהוא כזה... כאילו יוצא על אחת הבנות, אם במקרה היא התקרבה, קרוב, עברה קרוב מדי או משהו כזה. אגב, אם פית, זה גם תלוי בימים, אם יש יום שהוא פחות כאוב, אז הוא יהיה הרבה פחות mm-hmm. אה, 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 מתוח סביב העניין הזה. אז אני, אני כבר היום יודעת להגיד מראש באיזה יום כואב לו, לא, באיזה יום לא, אבל, אבל גם אם פית, אם הגעתי איתו למצב שהוא עושה לאחת הבנות הזה וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <אז> אני... דבר ראשון, אני צריכה להוציא אותו מזה. אתם זוכרים, mm-hmm. דיברנו קודם ב... בשאלה הקודמת, קודם כול, לחתוך את הסערת רגשות. כן. ודבר שני, אני גם רוצה להגיד לו תודה. Mm-hmm. תודה, פית, שאמרת לי, אז לרוב, בדרך כלל מה שיקרה זה שהוא יעשה לאחת הבנות הזה, ברררר! כזה, ואז אני ישר, כל הכבוד, פיתי! <laughs> ואז הוא מיד כזה קם, ש... כזה מתנער, ו... ומגיע אליי לקבל את, uh, את המנחה. <laughs> זהו, והוא יוצא מזה. אבל יש לו גם הרבה... יש הרבה נקודות שהם, שהוא סבבה איתן, שהן יכולות ללטף אותו, הוא עומד לידן, הן מלטפות אותו, הן יודעות גם איך ללטף, הן יודעות לעצור אחרי ליטוף אחד ו, ולהפסיק. זה, זה מה שקורה...
0: זה, מעני, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת עכשיו, כי אם אני עכשיו מתחבר למאלף שהייתי לפני הרבה שנים, אז לשמוע משהו כזה של... הכלב נוה... נוהם או נובח על הילדות שלי, ואני ישר, אה, מה אני נוהג? <laughs> כאילו, אני כאילו שמחה, נקרא לזה שמחה, או מגיבה בצורה שהיא לא כועסת ולא נוזפת ולא עצבנית ולא ישר, עוף מפה, הולך מפה, או מה אתה עושה, או מי אתה שתינעם על הילדות, או... או כל מיני דברים כאלה. אז זה מאוד מוזר לי. כן. זה מאוד <laughs> מוזר <laughs> לי לשמוע את זה, זה אפילו, <laughs> אני אומר, מה? זה נראה לי לא נורמלי, זה נראה לי לא טבעי, כאילו, הכלב צריך לדעת שאסור לו לנהום על הילדות.
1: הכלב לא צריך לדעת שאסור לו לנהום על, ה- על הילדות. לא, צריך לדעת שאסור לו לנהום, זה לא משפט שהוא כאילו... נכון. זה, זה לא... ההבנה הקוגניטיבית של הכלב לא מאפשרת לו את זה. להפך, הכלב צריך לדעת שיש מקום. יש מקום להביע. ואני, תפקידי, כראש הבית, אוקיי? Okay? בדיוק. זה תפקידי לד... לדאוג שכולם חיים ברווחה בבית הזה, גם הבנות שלי וגם הכלבים שלי. ו... 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 ואם הוא הגיע למצב שהוא צריך לעשות איזה ררר לבנות, זה בגלל שאני לא ניהלתי את זה נכון. Mm-hmm. אני, אני, אני טעיתי, אני עשיתי איזושהי טעות.
0: או שפשוט לא שמים לב לפעמים. כן,
1: קורה. החיים קורים. כן. ושוב, גם אמרתי קודם, זה יכול להשתנות בין ימים, וואלה, משהו שאתמול לא היה טריגרי, פתאום היום הוא כן טריגרי, ומחר הוא לא, שוב לא יהיה. כאילו נכון. זה, לפעמים יש דברים שמשתנים. אז ברור, החיים קורים, אבל, אבל כן, אני, אני צריכה להיות על זה. ואם כבר העניין קרה, אוקיי? כבר הדבר הזה קרה, הוא כבר עשה איזה רה לאחת הבנות, אני רוצה להוציא אותו מזה כמה שיותר מהר. אני רוצה לעשות לו שיפט רגשי, הוא פעל, הוא פעל מתוך מצוקה, הוא פעל מתוך מקום אה, אה, לא טוב שהוא נמצא בו רגשית, אוקיי? ואני רוצה לעזור לו לצאת מזה כמה שיותר מהר, כי אם אני אצעק עליו, אוקיי, נכנס עליו, אז הוא... אני כנראה אפחיד אותו עוד יותר, יהיה לו, הוא ייכנס לעוד יותר מצוקה גדולה יותר, ואם הדברים האלה יהיו... קרובים אחד לשני, אני עלולה להגיע, להגיע למצב שכלב שיש לו איזה טריגר סטאקינג, או שהוא נכנס לאיזה לופ של, של סטרס, של סטרס, של מצוקה, לא רוצה. אני מעדיפה שהנקודות של המצוקה יהיו רגעיות. כן.
0: לחתוך את זה. כן, וגם בואו נחדד את זה עוד יותר. זה לא ש... הכל, זה לא שפיט מגיב ככה, או לא משנה, או, או הכלב אמור להגיב ככה על בסיס יומיומי, היי, קח את הילד מפה עם איזה נעמה או איזה נביכה. נכון. התפקיד שלנו לנהל את היום-יום ככה שזה לא יקרה, נכון. ואז כשזה קורה, זה פשוט מעיד על איזשהו מצב חירום. נכון. ואז הכלב גם לא יחמיר את התגובה שלו לפעם הבאה. נכון, לא תהיה הסלמה. בדיוק, אבל אם אנחנו נגיב בכעס, נגיב בנזיפות, נגיב באיזושהי צורה חריפה כלפי הכלב, אנחנו מבטלים מימד תקשורתי נכון. מאוד מאוד חשוב עבורו של, של היכולת להגיד לנו משהו פה לא בסדר, נכון. תטפל בזה, זה לא משהו פה לא בסדר, אני הולך <laughs> לתקוף לך את הילד, אלא תטפל בזה, אנשים
1: באופן כללי מאוד, מאוד נבהלים מהעניין הזה של כן. תקשורת כלבית שהיא תוקפנית, כאילו, נהימות, דברים כאלה. אנשים זה כאילו, זה, זה, זה סוף העולם מבחינתם, נכון, סוף העולם מגיע. נכון. ואוקיי, זה נכון, זה... אני, אני מסכימה, כי למה זה סוף העולם מביע? גם אנחנו הרי חיים על התניות, ויש לנו התניה, כלב שנוהם, זה עלול להגיע לנשיכה, ונשיכה זה משהו שבאמת מסכן אותנו, אוקיי? אז אני יכולה גם להבין את זה, אבל, אבל בואו נעצור את זה רגע, זה לא סוף העולם הגיע, בסך הכל הכלב אמר לנו משהו. וככל שאנחנו יותר נתייחס בהתאם למה שהכלב אומר לנו, גדלים הסיכויים. שבפעם הבאה שהסיטואציה הזאת תקרה, הוא שוב יבחר נכון. לפנות אלינו ולא לטפל במצב בעצמו. בדיוק. שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה בסופו של דבר.
0: בדיוק, וזו הנקודה הכי חשובה, מה שאמרת עכשיו. אני רוצה לפעול היום בצורה שתעזור לי בפעם הבאה. כן. בצורה הכי טובה. זאת אומרת, שלפעם הבאה הכלב שלי אפילו יגיב אולי פחות, או יגיב בצורה אחרת, או... זה פשוט יהיה יותר טוב, שככל שעובר הזמן זה יהיה יותר טוב. נכון. זה, זה מה שצריך לשרת אותי כל הזמן בהתנהלות הזאת, גם בכלל באופן כללי בטיפול התנהגותי. נכון. זה לא רק, לא רק, לא רק העניין הזה, ו, וכשאת... את, את, את סיפרת מקודם על אינדי שהוא מקבל את המרחב שלו מאחורי גדר הפרדה כזאת. נכון. שהיא גדר בבית, מי שרוצה יכול להיכנס לקבוצת ה... תמיכה לבעלי כלבים רגישים, יש, אני זוכר שהעלית שם פעם תמונה או משהו כזה. אני מעלה,
1: כל הזמן, כן. אני צריכה, כל פעם אני אומרת שאני אעשה איזה סרטון כזה ממש, שאני אראה לעולם איך אנחנו חיים. אבל כן, אני אעשה זה. אני אעשה את זה.
0: מי שרוצה יכול להיכנס, והנה, הרמנו לגל,
1: לשים
0: איזה משהו שם, איזה תמונה או סרטון. וכשאנחנו מדברים על הרחב, אז הרבה פעמים זה, אנחנו לא... בואו בוא רגע לא ניקח את זה לקיצון, אלא בואו ניקח את זה לכלבים ממוצעים. כן. גם להם קשה עם תינוקות שזוחלים ונוגעים בהם באופן מפתיע, והעובדה שהמרחב שלהם נפגע, המרחב האישי שלהם הוא לא חופשי יותר, הם לא יכולים פשוט להירדם על הרצפה ולשכוח מהכל, כי כן. יש תינוק זוחה. אבל את אמרת משהו נכון, פשוט תסדרו לכלב מקום בצד, זה אמור להספיק. כן. זה, זה לא, לא צריך לשנות כל מיני דברים בבית, לא צריך שום דבר. באחד המקרים אני פשוט... אה, שמנו את השולחן סלון, כשהילד מסתובב בבית, שמנו את השולחן, את השולחן סלון, ומאחוריו את המיטה של הכלב, mm-hmm. רק כדי שהילד פחות יראה את הכלב. כן. וזה
1: פתר את העניין. כן. וזהו. כן, כן, פשוט לסדר לכלב איזה, איזה, איזה אזור. תראה, אצל אינדי זה ככה, כי זה גם כלב שיכול להגיב. דיברנו קודם על תפיסת המציאות. תפיסת המציאות שלו היא כזאת, שלפעמים גם אם uh, מישהו נמצא uh, במרחק מאוד 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 גדול ממנו, והוא חושב שהמישהו הזה עומד לגשת אליו, אז הוא יכול uh, להגיע ו- ולהגיב ולהרחיק. אז במקרה של אינדי זה באמת לא עניין לשחק איתו, מה גם שגם אינדי יודע, כמו רוב הכלבים, גם אינדי יודע שתינוק זה משהו שהוא הרבה פחות מבוסת מאדם. כן. תינוק בכל שלבי ההתפתחות, אוקיי? גם פעוט.
0: כן, מבוסת הכוונה לא צפוי, ההתנהגות שלו היא לא, היא לא צפויה לכלב.
1: היא גם יכולה להיות לא צפויה לכלב, גם, ה- ה- גם המגע, גם, המגע, גם mm-hmm. המגע הוא יכול להיות לא מבוסת, כן. וגם הכלב מבין ש... זאת אומרת, אני, היה, אני כבן אדם, או אנשים שהם אפילו כמובן לא מאלפים, אנשים שהם בעלי כלבים, הם יודעים... לפעמים אפילו אינטואיטיבית. יש אנשים שאומרים לי, אני רואה שהכלב קופא, אז אני כבר מבינה שמשהו לא בסדר. אמרו לי את זה. אז אנשים אינטואיטיבית לפעמים קוראים שפת גוף של כלבים. אולי לא בצורה חמית תווית, אולי לא תמיד, אבל אנשים שמגדלים כלב לרוב כבר יודעים להגיד מתי הוא ככה ומתי הוא ככה. תינוקות וילדים לא יודעים לקרוא שפת גוף כלבית בגילאים המוקדמים. והכלב יודע את זה. הכלב יודע שהתינוק או הילד הזה שמתקרב אליו עכשיו, הוא לא יכול לעשות לו וייל איי ולהראות לו <אח> את הלבן בעין, ואז התינוק ה- ה- והילד הזה יבין ויתרחק. כן. כלבים יודעים שתינוקות וילדים לא יודעים כן. תמיד לקרוא את שפת גופם.
0: נכון, זה, קט, זה קטע שהוא מאוד חשוב. וייל אייז, אגב, זה עיני ירח או עיני לוויתן. <laughs> ש... הכלב מזיז את העיניים בצורה מסוימת, והורים את הלבן בעיניים. אז לזה הכוונה. נכון, אז דיברנו על מה הטעויות הקריטיות שהורים יכולים לעשות, אז מה הם כן יכולים לעשות כדי לחבר בין הילד לכלב? מה הפעולות שהן כן מומלצות?
1: אז שאלה מעולה. בעצם אנחנו רוצים, שוב, זה יכול להשתנות בין כלב לכלב. גם פה אנחנו רוצים לעשות איזשהו מיפוי של מה הכלב לא אוהב שעושים לו. Mm-hmm. ומה הכלב כן אוהב. בורה. נגיד אם הכלב אוהב טיולים, אם הוא אוהב לטייל, וטיול זה סיטואציה שאצל הכלב היא נצבעת בוורוד. כלבים צובעים סיטואציות, כן? כלבים, כן. כלבים אה, חושבים בסיטואציות. אז אם טיול זאת חוויה טובה אצל הכלב, ואני מכניסה את הילד או התינוק לתוך הסיטואציה הזאת, באופן קבוע או יחסית קבוע, הכלב כבר, ה- הילד או התינוק הופך להיות חלק מהסיטואציה הוורודה הזאת. נכון. אוקיי? Okay? אז אם אני רוצה ל- ל- לשפר את הקשר, אני יכולה, אני-, אני לא מדברת על לתת לילד או התינוק, כמובן, להחזיק את הרצועה של הכלב. <רתי> <ס> פה, ממש לא, ממש לא. פה שימו לב, זה לא מה שאני אומרת, זה לא העניין. אבל לקחת את התינוק או הילד איתכם, לכל טיול או לרוב הטיולים, בהחלט יכול... Uh, לעזור לכלב, ככה ל- להיות uh, סבבה איתו. הנה, הם חווים משהו כיפי ביחד. זה ככה ברמה של, של דברים שקורים ביום-יום. Uh, אוכל, מה כלבים אוהבים? הם hmm. לא אוכל. <laughs> אז שימוש באוכל, זה יכול באמת, יש מגוון אינסופי של אפשרויות. זה יכול להיות החל מהאכלת יד. לתת, אני הרבה פעמים, אגב, אני הולכת עם פית, פית שלי, אני הולכת איתו בטיולים, והרבה פעמים בא אלינו איזה ילד, אפשר ללטף? ילדים מאוד חמודים, כל הכבוד לכם, שאתם שואלים, אפשר ללטף, מאוד חשוב, אפשר ללטף, עכשיו אני יודעת שפית לא כזה, הוא לא, דיברנו על זה, הוא כלב כאוב, הוא לא אוהב, הוא לא יעשה כלום, אבל הוא לא אוהב, אני כן. לא צריכה... שהוא יעשה משהו. זה, mm-hmm. זה שהוא לא אוהב, זה מספיק מבחינתי בשביל לכבד את זה. אז אני אומרת לילד, הוא לא כל כך אוהב שמלטפים אותו, אבל אתה לתת לו חטיף, ואז אני נותנת לו חטיף ביד, כי אני כמובן תמיד עם פאוץ' בטיולים, נותנת לו איזה חטיף, והילד מגיש לפית חטיף. במקום שהילד יעשה לפית משהו שהוא לא
0: אוהב,
1: mm-hmm. הוא עושה לפית משהו שהוא כן אוהב. אז האכלה מהיד, אה, פינג פונג, אוקיי? כל מיני משחקי תבנית כאלה, זריקות של חטיפים לכל מיני מקומות. יש בתים שיש ממש טקס, שהילד הוא זה שמניח את קערת האוכל לכלב. תכף נדבר על הסתייגויות, אבל זה קורה הדבר הזה וזה נהדר. משחק שמות. משחק שמות, אני מתה על זה, בין כלבים וילדים. משחק שמות זה בעצם משחק שאנחנו אומרים שם, נגיד את השם של הכלב, ואז הוא מקבל חטיף, ואז אנחנו אומרים את השם של הילד. ואנחנו עושים משהו כיפי עבור הילד, זה משתנה בהתאם לגיל, זה יכול להיות אה, קוטי 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 כזה, להצחיק אותו אם <laughs> <עם> זה <זאת> תינוקות, <laughs> זה יכול להיות קוקו, זה משחק קוקו, הכוונה, <laughs> זה יכול להיות אה, ללטף את הילד, או אה, עם ילדים קצת יותר גדולים, זה יכול להיות איזה משחק, אה, אה, לא יודעת, איזה לתת כיף, כאילו, זה יכול להיות אה, ממש...
0: פרצופים מצחיקים.
1: כן, פרצופים, ואז שוב את השם של הכלב וחטיף, שוב, זאת סיטואציה ששני הצדדים נהנים ממנה, היא <laughs> משלבת. כיף לשני הצדדים, סיטואציה שצבועה בוורוד דיברנו על זה. ושני הצדדים חווים אחד את השני בסיטואציה הזאת. יש גם עניין של uh, המתנה לתור, הילד מחכה שיגיע תור הכלב, כי אז מגיע תורו, והפוך, הכלב יודע שמגיע תור הילד ואז מגיע תורו, אז יש באמת, הם פשוט חווים אחד את השני, um, את הקרבה האחד של השני, במהלך הדבר הזה, אז זה אני מאוד אוהבת. הסתייגויות בנושא של אוכל זה שכמובן שיש לכם כלב רכושן. כן. או כלב שיש לו כל מיני עניינים עם... Uh, uh, שומר על דברים, שומר על צעצועים. ברור, צריך לעשות התאמות, לא הכל מתאים לכל כל כלב, אבל... בוא נאמר, אם הכלב שלכם יכול להסתדר עם זה שמאכילים אותו והוא סבבה עם זה, וסביר לא, לא, שהוא לא יתקוף את הילד בסיטואציה הזאת, ושהוא ייהנה ממנה, אז, אז לגמרי.
0: מעולה, אבל ממה שאני מבין זה... זה פעילויות שהן בעיקר קשורות לבוא נעשה משהו ביחד כששניהם נוכחים. זה לא בוא נעשה משהו בין הכלב לילד באופן ישיר. לא, אפשר גם... במיוחד שזה תינוק מאוד מאוד קטן הרי, אז... שהוא לא יכול גם.
1: זה תלוי מה, כן. אבל... אני בסביבות גיל, אפילו לפני גיל שנה, הילד כבר יכול להגיש לכלב אוכל, אוכל חטיפים. זה מה שאמרתי בהתחלה. כאילו, אתה יכול ממש... תשלחי לו תוך. לזרוק לו פינג פונג.
0: כן. זה, זה לגמרי זה אומר... בין הילד לכלב, כן. אז זה אומר בעיקר שהורים צריכים להיות סבלניים מאוד. כאילו, זה לא ש... זו אולי נקודה מאוד חשובה, זה לא שאם הם לא יעשו משהו אקטיבי, בין התינוק לכלב מהרגע הראשון, הם יתחילו סביב שנה לעשות משהו כזה אקטיבי, אז זה אומר שהכלב לא יתחבר לילד. לא, ממש לילד. לא. הרי מספיק שהכלב יחווה רוגע ונעים לי בנוכחות הילד נכון. כל, או הילדה כל הזמן. נכון. אתם בדרך הנכונה, לא לגמרי. צריך לקרות מעבר לזה שום דבר הרי, לגמרי. נכון?
1: לגמרי, לגמרי. ממש ככה. כן, אנש... שוב, אנשים הרבה פעמים נורא בלחץ סביב הדבר הזה. שהם יהיו חברים, כן. שהם יהיו חברים, שהם יהיו חברים, ואז עושים את כל הטעויות זה, זה, זה תהליך של חיים. זה חיים. הילד הזה עכשיו נולד, הוא עכשיו בבית הזה, הוא לא הולך לשום מקום, גם הכלב, לא הולך, הם לא הולכים לשום מקום, שניהם בתוך המרחב הזה. כל מה שאנחנו צריכים לדאוג זה שלכל של, אחד מהצדדים יהיה כיף ונעים, ו, ו, והחיבור כבר יקרה לבד. ומתי שלא כיף ונעים, אז לעזור לצד שצריך לזה, לעזור לו להתרחק מהסיטואציה, לעזור לו להירגע. זה, זה מה שאנחנו צריכים, זה מה שאנחנו צריכים לדאוג לו.
0: מעולה, כי זה, זה בהחלט עניין מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי אני כן פוגש אה, הרבה הורים שאני עובד איתם, אז, אז יש את הלחץ, יש את הלחץ כן. שהילדים יסתדרו, וגם יש איזושהי נקודה שאני מסביר להורים, זה שעד גיל שלוש בערך, פלוס, מינוס, של, ה, של הילד, הוא לא... מסוגל ל- להבין ברמה הרגשית שמה שהוא עושה לא נעים למישהו אחר.
1: נכון.
0: לא יודע. נכון. אז עד גיל שלוש אנחנו לא יכולים ללמד את הילד שלא נעים לכלב מה שהוא עושה. אנחנו נכון. רק יכולים להגיד לו, אל תעשה, כן תעשה. נכון. כי, כי דיברנו איתו, כי הסברנו לו, כי נתנו לו תחליף אחר או, או משהו כזה, אבל הוא לא באמת מבין.
1: תראה, עד גיל שלוש, ולדעתי אפילו אומרים, אני, אני לא זוכרת כרגע, אבל לפעמים מדברים אפילו עד גיל חמש. Uh, החשיבה של ילדים זה נקרא חשיבה צנטרליסטית. זה קצת דומה לכלבים, אוקיי? Okay? כן. זה <laughs> אני, אני <laughs> <laughs> ואני, רוצה, ואני לגמרי. שלי. לגמרי. ואני לא יכול לראות את האחר, כי אני לא יכול לראות את האחר, אין, לי, אין את האפשרות הקוגניטיבית הזאת לילדים, okay? אוקיי? אז, אז אנחנו קצת עובדים עם ילדים, קצת כמו שאנחנו עובדים עם כלבים, אוקיי? Okay? הנה מה שעושים. כשפית רובץ, כן. את הולכת מסביב. בדיוק. כשפית רובץ, את הולכת מסביב. הילדה שלי שמעה את זה מהרגע שהיא התחילה לזחול, שתי הילדות שלי, אחת כבר היא גדולה, אני לא זוכרת כבר, אבל... <laughs> כן, גם היא, והיום הבת שלי הקטנה יותר, היא בת שנה וארבע, עכשיו, ואתה רואה אותה, פית רובץ, טוב, אני אומרה לך את זה על השולחן, אנשים כן. לא רואים, אבל <laughs> פית רובץ באיזו נקודה מסוימת, והיא פשוט הולכת, כשהוא רובץ אז הוא רובץ, היא יודעת. אז היא הולכת טיק, 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 איקוף. נכון, 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 בדיוק. מסביב. دיוק,
0: נכון. זה, זה, זה חלק נורא חשוב, ללמד את הילדים בשלב כל כך מוקדם, לדבר איתם, להסביר להם. ראיתי את אחותי עושה את זה עם האחיינים שלי, במיוחד עם, ה, עם האחיין הגדול, הוא בן חמש וחצי. הוא ידע להתנהל עם בובה הכלבה שלהם מגיל מאוד מוקדם. ברמה מאוד גבוהה.
1: אז תראה, גם כל הכבוד לאחותך, כי הרבה מאוד הורים שאני מגיעה... היא עובדת עם מגיע. ילדים, נו. לא, אבל הרבה... יש לה אח זה... מאלף בעיקר, נראה לי.
0: <laughs> זה, זה היה שילוב, זה היה שילוב.
1: כן, אבל... כי הרבה, הרבה אנשים שאני מגיעה אליהם, הם, הם לא יודעים, הם לא יודעים, הם, הם, הם כאילו... הרי ילד את הכלב, הכלב מכפכף את הילד, והם לא יודעים מה לעשות עם זה. זה... הרבה פעמים זה לא אינטואיטיבי. אבל... שוב, זה קצת מחזיר אותי למיתוס מההתחלה, כי אנשים... יש להם איזו פנטזיה שהכלב והילד יגדלו ביחד ויהיו חברים איי, הכי טובים, זה לא מספיק שהם רק יחיו באותו הבית. נכון. דיבר, אמרנו על זה, זה לא מספיק שהם רק יחיו באותו מרחב, אנחנו גם צריכים לדאוג שהחוויה של שניהם תהיה טובה. ואז הקשר יקרה, ואז יהיה טוב, ואז הפנטזיה תקרה, בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים היא תקרה, ולפעמים גם היא לא תקרה.
0: כן. ברוב המקרים אני פוגש שהיא כן קורית. אז כאילו, נכון, נכון, ברוב נכון, המקרים. נכון. <�arning> אז פשוט אומר שצריך להיות סבלניים, פשוט כן. סבלניים. ואם כבר אנחנו מדברים על הנושא, הזה, אז כן, זה המקום לציין שאת לקראת הוצאת ספר. כן. שנקרא ליבי לומדת <coughs> את שפת הכלבים, נכון? נכון. עכשיו זה ב או משהו כזה, או בגיוס המונים. נכון. וזה ספר שהמטרה היא שהורים יוכלו ללמד את הילדים את השפה הכלבית בשלב מאוד מוקדם.
1: זה אפילו... זה ככה אחד המיקודים שלי בספר הזה. אז כן, אני אגיד, אני כתבתי ספר ילדים, נקרא ליבי לומד את שפת הכלבים. זה ספר שמתאים לגילאי שנתיים עד שש, וחשוב ו- לומר שהוא ספר, הוא-, הוא סיפורי. יש בו סיפור, אוקיי? זה כמו, אתם יכולים להקריא את זה לילדים לפני השנה. זה לא כזה ספר, mm. לא רק ספר מלמד, יש שם גם, גם אלמנט כזה, של כאילו הכלב עושה תנועה כזאת מה זה אומר, והכלב עושה תנועה כזאת מה זה אומר, אבל... הדבר הזה נמצא בתוך קונטקסט של סיפור, ו... והסיפור הזה הוא בדיוק על זה. על, על ילדה אחת שמאמצת כלב, ויש לה בראש את כל המיתוסים שהזכרנו אותם עד עכשיו, שכלבים אוהבים ליטופים, וכלבים אוהבים אנשים, וכלבים הם תמיד אה, אה, שמחים ולווי דווי, ולגדול ו... אה, כלב וילד ביחד זה הדבר הכי מדהים בעולם, והיא מאמצת את הכלב הזה והיא אה, מגלה. שהוא אה, אחר, הוא אחר ממה שסיפרו לה שכלבים הם אמורים להיות, והוא כלב יותר מופנם, יותר רגיש, אה, הוא לא אוהב ליטופים, היא רואה את זה בשפת הגוף שלו, אוקיי? פה נכנס באמת האלמנט של שפת הגוף, היא רואה כל מיני התנהגויות שהוא עושה, והיא חושבת לעצמה שזה התנהגויות מאוד מוזרות, כאילו, אני באה ללטף את הכלב והייתי מצפה שהוא יתנהג אחרת, מאשר נגיד יראה לי את הלבן בעין. כן. אה, ואז היא בעצם uh, uh, צריכה להבין מה, מה היא יכולה לעשות כדי כן ליהנות איתו. זה, זה ממש הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, על, על מה אולי לא, ומה אולי כן, איזה דברים הם כן יכולים לעשות יחד. Uh, ומבחינתי, מעבר לרמה הטכנית של שפת גוף, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש פה גם את כל העניין הזה, האלמנט הזה של... השבירה הזאת של המיתוס הזה, של כאילו מה הכלב צריך להיות, הציפייה המאוד מאוד גדולה הזאת מהכלב, ו- ולגלות שגם אם הכלב שלנו הוא לא כזה, עדיין אנחנו יכולים ליהנות איתו, עדיין הוא יכול ל- ללמד אותנו כל כך הרבה דברים, ואנחנו אותו. אז זה באמת הרבה עניין של כאילו לראות את האחר, אמפתיה כלפי האחר, זה כל הדברים שאנחנו רוצים שילדים שלנו ילמדו כשהם גדלים עם כלב. אז הספר הזה כרגע ב-Head הוא כרגע, אני מגייסת את הסכום שדרוש בכדי להפיק אותו, אה, וכבר yeah. גייסתי מעל אה, 75, נדמה לי, אחוז מהסכום. מדי. כרגע, בזמן שהפודקאסט הזה מוקלט, אני מאוד מקווה שעד שהוא ישודר, אנחנו כבר נהיה בנקודה גם מתקדמת יותר. אז אני מזמינה אתכם, יש גם תשורה של גיא. נכון, יש <laughs> גם תשובה
0: שלי, ואני אשים קישור בתיבת טקסט, לא משנה איפה אתם רואים את זה, או מקשיבים, ספוטיפיי, יוטיוב, לא משנה איפה. יהיה בתיבת טקסט קישור, אתם יכולים ללכת ולתמוך. אני ראיתי שם תשורות מאוד מאוד שוות, אז מה שכדאי לכם ללכת לתמוך, וגם זה פשוט פרויקט חשוב, זה חשוב. זה חשוב שיהיה כמה שיותר חומר כזה בחוץ, ש... הורים יוכלו ללמד באמצעותו את, ה, את הילדים שלהם.
1: כן.
0: אז אנחנו ככה לקראת סיום, והייתי שמח מאוד אם אנחנו נדבר באיזשהו סוג של סיכום כזה על התקופות של אחרי לידה שצפויות להורים. זאת אומרת, מה, מה צפוי להם בעצם, ופחות או יותר איזה אתגרים הולכים להיות בכל תקופה, ואנחנו נדבר על מה לעשות, אבל... להציף לכם למודעות את הדברים שצריך לעבוד עליהם, ופשוט תפנו לגל, אליי, למאלף, מאלפת, לא משנה למי, וממליצים כן. מאוד בגישת ה-fors-3 ושתקבלו הדרכה. כן. אז בואו נספר להם קצת על התקופות האלה.
1: אני חושבת שזה מאוד חשוב לדעת ולהתכונן. אז כמובן, תקופת ההיריון, זה השלב גם להתכונן גם מבחינתכם, גם מבחינת הכלב. לצאת מנקודת הנחה שכנראה האימא, אולי, מן הסתם, תהיה איזושהי ירידה ביכולת של המעורבות שלה בטיפול בכלב, זה כבר הזמן. שאם זה אבא, אם זה עוד אימא, או לא יודעת, ההורים שלכן, המשפחה שככה מקיפה אתכן, זה הזמן לקחת את המושכות בעניין הזה בטיפול בכלב, לפנות את האימא ההריונית, ושגם הכלב יתחיל להתרגל, כי זה גם עניין של התרגלות, אם הוא רגיל שרק אימא מוציאה אותו, אז זה גם ככה עניין של לעבוד על זה. הלידה עצמה, זה כמה ימים קשים. זה גם קשים שמפרפרים בין הבית חולים אה, ל, אה, לבית, לכלב. אה, לפעמים כדאי לקחת עזרה סביב הדבר הזה. אה, אם יש איזשהו פנסיון שהכלב מאוד מאוד אוהב להיות בו, או משפחה שהכלב יכול להיות. קחו גם לכם את, ה, את הימים האלה, כי החיים שלכם התהפכו על פיהם. <laughs> כן, <laughs> חד <laughs> משמעית. <laughs> החיים <laughs> שלכם השתנו. אתם צריכים לעבור גם איזשהו תהליך של הסתגלות. למצב החדש, וזה בסדר. זה בסדר כמובן, בתנאי שהכלב שלכם מכיר ואוהב את הפנסיון, מכיר ואוהב את ה... את ה... לשהות אצל הסבא וסבתא, לא לשים אותו במקום שהוא לא אוהב. כן. אני אגיד שאני התכוננתי, עם הלידה של הגדולה שלי התכוננתי, הכנתי כבר מקום בפנסיון שהם מאוד מאוד אהבו. דיברתי עם, ה... עם הבחור של הפנסיון, קבעתי איתו, זה היה לעוד חודש. זה היה כאילו התאריך המשוער, ואז אחרי שלושה ימים ילדתי. <laughs> ולא היה לו מקום. יאללה. יאללה, כן. אז uh, היה לי מאוד 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 עוזר אם הם היו uh, שם. הם לא היו שם, כי לא היה לי מקום אחר uh, בשבילם, אבל uh, קחו לכם, קחו לכם אפילו שבוע. Uh, כי גם אתם צריכים ללמוד את החיים שלכם עכשיו מחדש. Uh, <coughs> אז זה בסדר, תיקחו לכם. Uh, כשמחזירים את הכלב, שוב, גם, זה אגב, עוד דבר שהרבה פעמים מטריד מאוד אנשים, הרי המפגש. כן. המפגש.
0: Overrated.
1: Overrated. תראה, מצד אחד זה נכון, mm. כי הרבה פעמים uh, המפגש הראשוני יכול בהחלט להשליך על ההמשך.
0: בהנחה שדברים הולכים ממש גרוע.
1: כן, זה, בדיוק, זה צריך להיות ממש ממש גרוע, אבל זה, זה פשוט רגע אחד קטן בזמן, נכון. ש... יש כל מיני דרכים, צריך להחליט מהי הדרך המיטבית עבור הכלב שלכם, וללכת על זה, וזה יהיה בסדר. ו- ואפשר אחר כך גם לשנות ולתקן, וזה זה לא, לא ישליך על כל מה שיהיה אחר כך, תאמינו לי. כן,
0: גם, גם אני הרבה פעמים ממליץ להורים שנורא לחוצים, במיוחד אם הכלב נמצא אצל משפחה, זה... תביאו את הכלב, תעשו מפגש, תרגישו בנוח, תמשיכו הביתה. לא מרגישים בנוח, כשהכלב יחזור לאיפה שהוא היה, תחזורו
1: הביתה ותעשו מפגש. וגם הרבה פעמים הומלץ להסתייע באיש המקצוע שמלווה אתכם. כן. תטעמו, אנחנו באים, אני הרבה פעמים עשיתי מפגשים כאלה אונליין, כאילו זה... כן, נכון. אז רגע, מפגש, הימים הראשונים בבית שהכלב בבית, בשלב הזה אתם כבר פחות או יותר יודעים מה השגרה שלכם, כי לקחתם לכם איזה שבוע כזה של להבין מה הולך. סביר להניח שהתינוק גר עליכם, <coughs> הוא גם עדיין לא כל כך מורגש, כאילו גם אם הוא לא גר עליכם והוא גר אה, בעריסה או ב- בעגלה או משהו כזה, הכלב עדיין לא כל כך מרגיש אותו. אה, אפשר אה, אה, באמת לתת לכלב קצת ככה להריח דברים של התינוק, אה, שוב, לא לכפות עליו, אני מזכירה, אה, אפשר להציע. Uh, לאט לאט הכלב הולך ונחשף, זה, זה משהו שקורה די באופן טבעי, החשיפה הדרגתית הזאת, כי בהתחלה התינוק הוא עובר, אוקיי? זה לא, זה לא... זה גוש בשר באמת, כאילו. Uh, בערך סביב גיל חודש וחצי, לרוב מתחילים להשכיב על משטח על הרצפה. Uh, בערך סביב גיל שלושה וחצי, ארבעה חודשים, מתחילים, התינוק מתחיל להתהפך, אוקיי? זה הרבה פעמים שלב שבו אנחנו כבר... התינוק כבר מתחיל לזו... אם הכלב יושב קרוב מדי, התינוק עלול להתהפך עליו. ופה מתחיל כאילו בעצם ה... העניין הזה של מגע שעלול להגיע מכיוון התינוק לכלב. עד הרגע הזה זה כנראה לא היה אפשרי. גיל חצי שנה, פחות או יותר תקופת הזחילה, שזאת התקופה הקשה ביותר מבחינתי. כן.
0: רגע, לפני, לפני הזחילה, בקצרה, איזה אתגרים יהיו לכלב ב... מתקופת הלידה עד הזחילה? שככה יהיה להם בראש, שהם צריכים, שאם יש להם את זה כבר עכשיו, אז ללכת לטפל בזה.
1: אז הרבה פעמים זה יהיה אתגרים שבכלל קשורים לניהול, איזשהו ניהול של הבית. זאת אומרת, זה לא דברים שישירות מול התינוק. שוב, זה תלוי בכלב. אני הזכרתי קודם את אינדי שלי. אינדי שלי, נגיד, זה כלב, הוא באמת, הוא כלב, הוא כלב מסוכן, בסדר? זה כלב שיכול להגיע, הוא יכול להגיע קרוב לתינוק, ואם משהו בסיטואציה הזאת ילחיץ אותו, יבלבל אותו. תהיה לו איזושהי חוסר בהירות, יהיו לו סימני שאלה, הוא ירגיש לחוץ, הוא עלול לתקוף. ולכן עם אינדי זה לא, אבל הוא גם לא מקרה מייצג. רוב הכלבים זה מין שלב כזה שהם נחשפים לדבר הזה, זה קורה בסביבה שלהם, יש כל מיני, בעיקר מה שקשה לרוב זה כל מיני שינויים בשגרה. מישהו אחר מוציא אותי לטיול. כל מיני אנשים פתאום מתחילים להגיע הביתה. אורחים
0: שדיברנו אה, עליהם. אורחים,
1: קולות, אה, אה, הסתובבות בבית בשעות שהן לא קונבנציונליות, בלילה. בכי. אה, בכי, כן, קולות בכי. אה, כל יש, הדברים האלה.
0: פתאום יש כל מיני דברים שחדשים בבית. עגלה שתופסת מרחב, הריסה שתופסת מרחב. נכון. כל מיני דברים כאלה שתלוי כמה הכלב שלכם...
1: זה דברים שאני לרוב, בדיוק, זה דברים שלרוב אני משתדלת לעבוד עליהם עוד בשלב ההיריון, כשאנחנו עושים תהליך של הכנה ללידה. זה לא תמיד מדמה את הדבר האמיתי. בכל. כשאני משמיעה קולות בכי מיוטיוב, זה לא, כנראה לא תמיד מדמה את הקולות האמיתיים של התינוק. אבל עדיין ראיתי שכלבים שנחשפים לזה בשלב, אה, בשלב של ההיריון, והחשיפה היא חשיפה הדרגתית, בהתאם ליכולת של הכלב, כן, זה משפיע על היכולת שלהם להכיל את הדבר הזה אחר כך. כן. Uh, וזה גם הרבה פעמים יהיה כלבים שבאופן כללי יש להם רגישות לרעשים. זה לא רק הקול של התינוק. אז הרבה פעמים זה דברים שאנחנו מודעים אליהם, עובדים עליהם מראש. Uh, כלב שמתחיל לשמור, שומר על נכון. התינוק, פתאום תופס uh, איזה זה זה מקום מתחת למיטת תינוק ולא נותן לאף אחד להתקרב, זה כאילו זה חתיכת תמרור אזהרה.
0: ובעיקר כאילו, אורחים, בעיקר אנשים שלא בעיקר קשורים מעל הבעל. בעיקר אורחים, ל- 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 וגם
1: בלב. נתקלתי בכלב שמתחיק כן. כן. את ההורים, כן. מואל,
0: טוב, זה חריג.
1: אז, כן, זה חריג, אבל זה ברור, כאילו... כן. ת... אוקיי,
0: אז עכשיו, ועכשיו התחלתם עד כה האתגרים
1: הם לרוב לא ביחס ישיר לתינוק. עד שלב הזחילה. יכול להיות, יכול להיות שתניחו את התינוק על הרצפה וזה יהיה מוזר לכלב, אבל הוא יתרחק. שלב הזחילה זה השלב שהוא לרוב הקושי המשמעותי עבור הכלב. נכון. כי... אתה רוצה להרחיב? הייתה לך כזה הרצאה על זה.
0: לא, את כאילו... שלב התחילה באמת הוא שלב שמפתיע המון הורים, כי שם מתחילות לקרות התקריות במידה והם לא היו מודעים לכל מה שדיברנו, לאורך נכון. כל הפודקאסט. נכון. ושם באמת מתחיל המגע הלא נעים, המגע המפתיע, שדיבר ש... באמת הרבה הורים מופתעים, שתינוק מתהפך ליד הכלב, נוגע בו בקטנה והכלב פתאום קופץ, או נותן איזה נביכה, או כן. נותן איזה נעמה, או, או משהו כזה. אז זה
1: לגמרי יכול להתחיל כבר בשלב של ההתפתחות, שהוא לפני הזחילה, והזחילה זה כאילו השלב באמת שהוא הכי קשה, זו תקופה נכון. שכאילו של כמה חודשים, שפשוט, שצריך לעבור אותה.
0: זהו, זה, זה משפט מפתח. צריך לעבור אותה. לגמרי. פשוט צריך לעבור אותה, היא עוברת.
1: היא עוברת, היא עוברת, היא... זה עובר בסוף.
0: כמו שלב הנשכנות בגורים, לגמרי, זה עובר.
1: אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות, שיעזרו בדיוק. לכל הנוכחים לצלוח את התקופה הזאת. זה הכל, אנחנו לא צריכים ללמד את הכלב, להתרגל, פשוט לעבור את זה. כן. <אם>... אז
0: אנחנו מגיעים לעמידה והליכה, ששמה דווקא...
1: זה, זה בדיוק, זה ברגע שהתינוק נעמד ומתחיל ללכת, זה כבר הופך, פתאום יש איזו הנחת רווחה כזאת כן. בבית, זה הופך את הכל להרבה יותר פשוט מבחינת הכלב. התינוק הזוכל, הוא חולק את המרחב עם הכלב, הוא חולק את הרצפה. הוא לא רואה יותר מדי מה... כאילו, מה הוא רואה, התינוק? את, ה, את מה שבגובה שלו, כלב.
0: כן, זה נכון. <laughs> אין, זה, אין לא לו יותר עכשיו. מדי
1: גירויים, אז גם יש איזה עניין סביב הכלב, הוא זוכה לכלב, הוא הולך לכלב. Um, הכלבים מפחדים מזה, דיברנו קודם, הכלבים מבינים שהדבר הזה זה לא מבוסת, הם, הם שומרים על המרחב האישי שלהם. Um, ופה הטיפ הת, בעיניי, אני כאילו, כשאני עובדת על זה, אני עובדת, בש, שוב, יש לי שתי, uh, שני מישורים שאני עובדת בהם, מישור אחד זה ללמד את התינוק, שזה הכי, יותר קל. בתכל'ס זה יותר קל. מסכים. כשתדברו עם התינוקות שלכם, גם בגיל חצי שנה, תסבירו להם, הם מבינים. לגמרי. הם מבינים. כשפית רובץ, את הולכת מסביב. אני באה, אני מסובבת אותה, לוקחת אותה לעשות משהו אחר. ובמישור השני, זה ללמד את הכלב להתרחק. שגם על זה אני עובדת, אני, אני עובדת על, על, על זוז, אני באיזשהו שלב, אני כבר... 아, 아, המנבא של הכלב להתנהגות זה ההתחלה של ההתקרבות של התינוק אליו. הכלב רואה את התינוק מתקרב אליו, הוא כבר מבין שהוא צריך לקום ולזוז לצד השני. תצחקו, אבל יש הרבה כלבים שהעניין הזה של לקום ולהתרחק ממשהו שמפריע להם, הוא לא חזק, לא, לא חזק אצלם, צריך ללמד אותם את זה.
0: גם זה תינוק, זה לא ייצור שמאיים על הכלב ברמה ההישרדותית, אז אין לו מה לזוז הצידה גם. נכון. אין לו מה לזוז הצידה, הוא יותר חזק, יותר גדול, נכון. למה שהוא יזוז?
1: הרבה יותר קל לעשות איזה... נכון,
0: זה הרבה יותר חסכוני.
1: כן, אז, אז אני גם מלמדת את הכלב, ואני אבחר באחת הגישות בהתאם לסיטואציה. Ee, זה מהבחינה הזאת. ברגע שהתינוק נעמד, מתחיל ללכת, המרחב, ראייה שלו נפתח, יש הרבה יותר גירויים שמעניינים אותו במקומות אחרים. טוב,
0: יש דברים למעלה.
1: יש דברים למעלה, גם הכלב, אם עד כה הוא תפס אותו, דיברנו קודם על התפיסה, אז... אם עד כה הכלב תפס את התינוק כאיזה משהו לא ברור, mm-hmm. עכשיו זה מתחיל להיראות קצת יותר כמו בן אדם. נכון. אמנם קטן, אבל זה, זה לגובה ולא לרוחב. כן. אה, יש איזה... זה נרגע. ת, תצפו לעמידה וההליכה, זה, זה לגמרי... האתגרים עונים אחרים, אבל בעיניי באמת, האתגר הכי גדול זה הזחילה. זה גם מין שלב כזה שגם הם... אה, Uh, הם גם פחות ישנים, התינוקות עד הרגע הזה, הם גם ישנים הרבה, ואז פתאום נפתחת להם איזה צ'קרה, הם תחילים להיות ערים רוב היום. Uh, זו תקופה שפשוט צריך לצלוח אותה. בין בדיוק. אם זה ניהול סביבתי. Um...
0: בדיוק, ואם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אתם מקשיבים ואתם לא מבינים, אז איך אני עושה את זה, אז פשוט תיקחו עזרה, אוקיי? אנחנו פה בפודקאסט מציפים לכם למודעות הרבה דברים, ואם אתם לא יודעים איך, פשוט לקחת עזרה.
1: לגמרי.
0: אז אה, אנחנו ממש לקראת סיום, ולפני הסיום יש לי שתי שאלות לשאול אותך. <אח> לא, שאלה, סליחה, שאלה לשאול אותך, שהיא כבר לא קשורה, זו פשוט שאלה לסיום הפודקאסט. אה, אם היית יכולה לשנות לצמיתות דברים בתוך תחום האילוף, כבר היום, עכשיו, מה הם היו?
1: טוב, אז אני הייתי הולכת ככה על שני, ה, שני המרכיבים... אה, אה, המאוד מאוד חשובים, מרכיב אחד זה בעצם הכי חשובים מלבד הכלב עצמו, מרכיב אחד זה המרכיב של המאלפים, אוקיי? הייתי רוצה בחלומי וחזוני, ש... שתחום אילוף הפורס פרי יגדל, שכל המאלפים יבינו ש... שאנחנו רוצים לעבוד עם כלב, אנחנו רוצים לראות אותו כבן משפחה, ואנחנו רוצים לעבוד איתו לא מתוך מקום של לחייל אותו, ושהוא צריך. כל מיני דברים, אלא להבין מה מניע אותו, להבין uh, מה טוב לו, איך הוא מרגיש, מהמקום הזה לעבוד איתו, מהמקום הזה mm-hmm. ללמד אותו, כמו שאנחנו היינו רוצים שילמדו אותנו.
0: כן. אז
1: uh, הייתי משנה, הייתי מעלימה <laughs> כל <laughs> גישה שהיא לא uh, uh, גישת הפורס uh, ומהצד של הלקוחות, אוקיי? Okay, של, שלכם, של הורי הכלבים, uh, גיא ממש עכשיו אמר את זה, משפט אחרון uh, בנושא הקודם, תיקחו עזרה. יש... כל כך הרבה מיתוסים על כלבים, ואנחנו אנשים, המון אנשים מכניסים לביתיהם כלבים באמת באהבה גדולה, ובאמת ברצון שיהיה כיף לכולם, ו... אבל הדבר הזה, היצור הזה, הוא לא דובר עברית. הוא... יש, יש מבנים שהם דומים, ויש גם הרבה מבנים שהם שונים, הרבה דברים שעובדים אחרת מבני אדם. לא תמיד האינטואיציות שלכם, או מה שאתם חושבים שאתם יודעים על כלבים, יספיקו. כדי לעשות את הגידול בצורה מיטבית. אז זה משהו כל כך כל כך חשוב להשקיע בו. כאילו, אנשים לוקחים כל כך הרבה קורסים, לומדים על כל כך הרבה דברים. תלמדו על בן המשפחה שלכם. תזמינו מאלף הביתה אפילו עוד לפני שהכנסתם, שאימצתם, עוד לפני שהכנסתם כלב הביתה. או תקבלו את המידע שלכם מהמקורות, מהמקורות הנכונים. לא כל שטות בגוגל זה דבר שכדאי להתייחס אליו. תבחרו לכם את אנשי המקצוע, מובילי הדעה, כמו גיא פה, בפודקאסט הזה שאנחנו עושים. וגל מולי. כן. ותעקבו, תעקבו אחרי ותרגשו את הידע הזה. וגם אם אימצתם ועוד לא הזמנתם מאלף, אז תזמינו כמה שיותר סמוך לאימוץ. יש כל כך הרבה מידע נכון שיכול לעזור לכם, אל תוותרו עליו.
0: מעולה. מעולה. אז אנחנו ממש בסיום, אנחנו מסיימים. תודה רבה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהקדשת מהזמן שלך ובאת לפה. היא אימא לשתי בנות, יש לה שני כלבים בבית, כרגע יש לה בעל בבית, <laughs> <laughs> שגם הוא... <laughs> עם רגל שבורה. עם רגל שבורה, והיא מצאה את הזמן לבוא ולעשות <laughs> איתי את הפודקאסט ולדבר על הנושא המאוד מאוד חשוב הזה. אז... שוב, תלכו לתמוך בפרויקט של גל, ב-Headstart, על אה, ליבי לומדת את שפת הכלבים. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים. כמה חברים כבר אה, שם? אה, 17? יותר. אה, אה, 18 אה, אלף? אה, כן. משהו כזה. כן, אני חושבת ש18. מעולה, אז תבואו, תצטרפו. אתם יכולים לקבל שם מידע אמין וברמה מאוד 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 גבוהה מהמון המון, מאלפים, וגם מחברי הקבוצה. אז... גל, המון תודה.
1: תודה רבה.
0: שהגעת. שמחתי מאוד לארח אותך. היה מרתק בעיניי, גם בתור מי שעוסק בזה ביום-יום, תמיד בשיחות האלה. דברים נפתחים, וזה נהיה מרתק מאוד, אז תודה רבה. תודה לך. אני מאוד שמח שהגעת. גם אני. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.